0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas frei und ich habe heute dabei Marco Schmidt. Grüß dich. Hallo Nikolas, schön dabei zu sein. Freut mich sehr. Wunderbar. Bei uns geht es heute wahrscheinlich um das mächtigste Protokoll auf der Welt, TCPIP. Und Bevor wir jetzt ins Detail gehen und erklären, was sich dahinter genau verbirgt, schauen wir erstmal so ein bisschen auf Markus. Weil Markus hat natürlich auch eine eigene Historie und eine Historie mit TCP-IP. Und Markus, stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Markus, Markus Schmidt.
1: Ich lebe arbeite und wirke in Dresden bei der Interface Systems in einem Systemhaus. Wir feiern dieses Jahr unser 30-jähriges Firmenjubiläum und sind fast genauso lange mit TCP-IP und Netzwerken und netzwerknahen Themen im Data Center unterwegs.
0: Ja, wunderbar. Also genau, wir hören schon Rechenzentrum und Netzwerke und Protokolle, genau. TCP-IP, ja, also wir, wir reden heute über Transfer, Control, Protokoll und internet Protocol Und das sind halt gewisse Protokolle, die den Kommunikationsverkehr letztendlich... Regeln und standardisiert haben. Und das hat natürlich auch eine Geschichte. Also das TCP-IP wurde letztendlich Ende der 1970er-Jahre vom US-Verteidigungsministerium erfunden und entwickelt und hat sich dann 1983 quasi als das Netzwerk-Standardprotokoll für das ARPANET, dem Vorläufer des Internets, entwickelt. Und seitdem gab es Einige Meilensteine in der Entwicklung und vielleicht da mal kurz zu gucken. Markus, seit wann hast du das erste Mal von TCP-IP gehört? Lass mich kurz
1: überlegen. Naja, dass ich äh, mein Informatikstudium aufgenommen habe. Tatsächlich hat man sich zumindest aktiv damit beschäftigt. Also Das war so um die 2000 herum. Natürlich ist das Protokoll ein bisschen älter. Man hat es damals mit dem 56K-Modem genutzt und auf LAN-Partys, wo wir noch Röhrenmonitore und tower geschleppt haben ehrlicherweise aber da noch nicht gewusst haben, was wir taten, als wir dort ominöse IP-Adressen in die Netzwerkkonfigurationen eingetragen haben. Also das Verständnis kam dann ein Stück später bei mir.
0: Ja, vielleicht kann man ganz gut anknüpfen, weil tatsächlich war früher alles über IP-Adressen und es war relativ umständlich, aber dann 1984 wurde dann auch dieses sogenannte Domain-Name-System, also jeder kennt es heutzutage, man tippt was in den Browser ein und es löst dann quasi auf IP-Adressen auf und das wurde 1984 eingeführt und da, ja, hatten die Menschen auf einmal die Möglichkeit, das mit einem Namen anzusprechen und dann ging es quasi weiter, ja, alles, was man einfach ansprechen kann, das lockt natürlich auch die Diebe an und der erste Internetwurm ist dann 1988 quasi, ja. Auch darüber verbreitet worden und hat tausende Computer befallen. Ja, und dann ging eigentlich die Erfolgsgeschichte vom Internet basierend auf dem Protokoll los. Also 1993 die erste Windows-Version des grafischen Webbrowsers Mosaic und daraus wurde der Netscape-Browser. Markus, Netscape-Browser, hast du den verwendet?
1: Natürlich habe ich den Netscape-Browser verwendet, um damit, ich weiß es noch genau, auf Alta Vista zu googeln. Also, äh, als Alta Vista noch die Suchmaschine der Wahl war und Google noch kein Begriff, ist das im Netscape passiert, ganz richtig.
0: Ja, und auch diese Domain-Adressen, die dann verwaltet wurden, hat damals auch noch bis 1998 die US-Regierung gemacht und das wurde dann auch an die Internet Corporation for Assigned Names übergeben, also auch dort das ein bisschen, sage ich mal, allgemein verfügbar zu machen. Und dann kann man einfach sagen, ja, dann ging es richtig los, 2002 500 Millionen Internetnutzer, 2006 über eine Milliarde Menschen im Internet und jetzt fast, also jetzt sind wir in 2023, aber 2018 haben wir dann die 80 Prozent der Menschen in den Industriestaaten letztendlich im Internet, ja, und das ist gigantisch und aber auch nur möglich, weil es eben TCP-IP gibt und Markus, wenn wir jetzt mal wirklich so einfach wie möglich in die Erklärung gehen für TCP-IP, wie, wie würdest du dieses Protokoll oder diesen Stack erklären?
1: Es fällt mir schwer, das zusammen zu erklären. Man sagt TCP-IP immer so in einem Namenszug, aber tatsächlich geht es um die Adressierung oder die Übermittlung von Paketen im Internet und wenn ich irgendwas übermitteln möchte, muss ich es vorher adressieren. Und es gibt sau viele Dinge, die sich für Adressen interessieren innerhalb so eines Computernetzwerkes. Also die eigene Netzwerkkarte im Rechner, die Router, die es unterwegs vermitteln, die Applikationen, die die Pakete verarbeiten. Und jeder dieser Interessenten verwendet eben eine andere Adressierung. Und die Pakete, die dann so durchs Internet fliegen, die erhalt, enthalten eben alle diese Adressen an unterschiedlichen Stellen. Und deswegen spricht man dort auch von dem sogenannten Stack, also einem Stapel, man kann sich das vielleicht auch vorstellen wie eine Zwiebel, also jedes, jedes äh, Paket ist so in Zwiebelhäutchen eingepackt und auf jeder dieser Schichten, auf jeder dieser Häute steht halt eine Adresse, ähm, mit der das zuständige Gerät dann was anfangen kann.
0: Und quasi auch, wie sich dieses Protokoll und diese, dieser Standard weiterentwickelt hat. Markus, du hast ja damals quasi den Anfang miterlebt und du hast dann auch gemerkt, es hat sich auch was verändert. Wie, wie hast du das so erfahren?
1: Naja, man ging halt damals, also was meine, meine Einsichten dort, wo ich äh, dabei war, das Thema Veränderungen angeht, als ich in der Firma, wo ich bin, bei der Interface hier angefangen habe, damals als äh, grüner Junge, direkt nach dem Studium, wurde sich so erzählt, dass wir äh, damals uns gerade bei der IANA oder besser gesagt bei, bei der RIPE, die sich dann um die Vergabe der Adressen äh, gekümmert hat, darum bemüht hat, auch selber, IP-Adressen zu bekommen, weil man damals so unbedarft war und wir, wir glaubten, so braucht man unbedingt und zwingend, um an diesem Internet teilnehmen zu können als Firma. Und Da haben wir da so einen ganzen sogenannten Class-C-Block, also so einen ganzen Bereich von Adressen, als Firma bekommen. Das hat damals auch nichts gekostet. Jeder, der da mittun wollte, mit einer, abgesehen von einer kleinen Registrierungsgebühr, hat das halt nachgeworfen bekommen. Und so sind wir damals an unser eigenes IPv4-Subnetz gekommen, was heutzutage ein ganzes Stück steiniger ist. Zugegeben, auch nicht mehr gebraucht wird. Da kümmert sich dann meistens dein Provider drum, dass du da entsprechend mit Adressen ausgestattet bist und so mit tun kannst. Aber das war damals schon recht wild. Und wir haben dann auch diesen öffentlich adressierbaren Block, würde man heute nie tun, in unserem LAN verwendet. Das heißt, jeder, selbst unser Drucker, jeder unserer Computer, jeder, jeder Drucker, hatte eine öffentliche, wie man heute sagt, IP-Adresse, war damit also auch direkt aus dem Internet erreichbar. Tödlich heutzutage, wenn man es so erzählt. Das haben wir auch damals schon erkannt und haben gedacht, wir brauchen eine Firewall. Die wurde damals auch auf BSD-Basis implementiert und eingerichtet. Und der Firewall-Admin hat das Monitoring noch selber gemacht. Das sah so aus, dass er halt neben seinem Display noch einen Monitor hatte, wo die firewall Logs durchliefen und geguckt hat, ob da irgendwas komisch ist. Also so hat damals das Internet in Anführungszeichen getobt. Da hat noch einer den Netzwerkverkehr mitgelesen, der da so auf unsere Netze einprasselte, will ich gar nicht sagen. Das sind halt ganz andere Zeiten gewesen als heute.
0: Also wir halten noch mal fest, tcp regelt sozusagen die Kommunikation zwischen mit IP-Adressen versehenen Endgeräten. Und ihr damals bei der Interface hattet, war so war so glücklich, ein Class C-Netz be zu bekommen. Das heißt, ich glaube, 256 genau. Adressen. Ja. Habt ihr die immer noch? Die haben wir immer noch. Ah, ja, okay. ähm, die sind heute auch
1: noch bei uns in produktiver Verwendung. Ist sicherlich auch ein kleiner Nostalgiefaktor dabei. Ne? Also so ein Blog hat heutzutage auch nicht einen ganz äh, unerheblichen Wert, also ich schätze mal so irgendwie einen, einen fünfstelligen Wert, den man da schon so erzielen kann, weil die IP-Adressen werden halt zunehmend weniger. Das waren halt damals nicht so viele. Also wie viele Geräte tatsächlich an diesem Internet teilnehmen werden, das, das hat die ARPA damals nicht kommen sehen. Und schon viele Jahre reden wir halt darüber, dass uns die IP-Adressen ausgehen und wir da irgendwie einen Nachfolger brauchen. Der ist mit IPv6 jetzt schon lange gefunden. So eine Zwischenlösung, die heutzutage jede Firma kennt und unternimmt, ist, dass man halt erstmal den lokalen IP-Adressbereich abgetrennt hat und viele, viele Firmen auf der ganzen Welt die gleichen IP-Adressen für ihr lokales Netz verwenden. Netze, die sich halt übergreifend ohnehin nicht sehen und die was ich vorhin gesagt habe, öffentliche IP-Adressen sind dann diejenigen, die im Internet zur Vermittlung oder zum Ansprechen der einzelnen Systeme und Endpunkte verwendet werden.
0: Ja, absolut. Und du hast es gerade schon angesprochen, IPv6 und natürlich IPv4, also das, wo ihr dieses Class-C-Netz habt, ist natürlich auch die nächste Entwicklungsstufe von TCP-IP sozusagen mit einer neuen Adressrange, Range, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber wenn wir nochmal kurz dabei bleiben, Kommunikation zwischen zwei Endgeräten. Markus, wie, wie läuft es denn dann ab? Wie regelt sich das? Also da gibt es ja so SYN Synag, glaube ich. Vielleicht magst du das nochmal kurz erklären? Genau, da bist du, da bist du schon halt im, im
1: TCP genau drin. Also wir haben auf einmal auf der einen Seite die IP-Adressierung, also IP-Adressen. Adressiert halt äh, auf, einem, auf einer bestimmten Schicht die einzelnen Rechner in einem System, lokal oder im Internet. Und TCP ist dann eine Protokollschicht höher und regelt, du hast es gerade gesagt, Synag, dann auch verschiedene Gütequalitäten einer Kommunikation, wenn ich das mal so sagen will. Zum Beispiel zeichnet sich TCP, man hört auch auf die UDP, das sage ich gleich ein bisschen was dazu, was das ist, TCP zeichnet sich dadurch aus, dass es ein verlässliches Protokoll ist. Verlässlich und verbindungsorientiert, das bedeutet, das Protokoll selbst kümmert sich darum, dass jedes Paket, was ich absende, auch beim Gegenüber, der ebenfalls TCP spricht, ankommt. Das heißt, ich eröffne die Verbindung mit einem wohl definierten Dialog, der ist eben in diesem Protokoll niedergeschrieben. Das heißt, ich sage meinem Gegenüber, hallo, ich bin da, hörst du mich? Der andere bestätigt, jo, ich höre dich, du kannst anfangen, Daten zu senden. Und mit diesem Dialog geht es los und dann sendet der Sender, wie sein Name das suggeriert, der Empfänger empfängt, wie auch dessen Name das suggeriert und die beiden bestätigen sich auch immer, ist das bei dir angekommen, jo, ist bei mir angekommen, sende ich zu schnell, nein, geht noch und solange die sich gegenseitig immer auch ihre Pakete bestätigen, sind beide Seiten sicher, dass das Paket das Ziel auch erreicht hat. Der Sender hebt sich jedes Paket, was er sendet, nochmal auf, eine extra Art Cache. Und wenn dann halt die Bestätigung vom Empfänger ausbleibt, dass er ein bestimmtes Paket bekommen hat, geht der Sender automatisch davon aus, dass es im Internet verloren gegangen. Das kann passieren. Also TCP wurde genau dafür gebaut, dass solche Pakete auch mal verloren gehen können und sendet das Paket dann einfach nochmal. so lange, bis er auch das Paket bestätigt hat, Weitere Eigenschaft von TCP ist es, an jede dieser Pakete nochmal eine eigene sogenannte Sequenznummer dran zu schreiben. Das ist einfach eine fortlaufende Nummer. Und der Empfänger kann dann, wie so ein kleines Label Etikett anhand dieser Sequenznummer sich wieder die richtige Kette an Paketen zusammenbauen, um danach die große ursprüngliche Datenmenge, die ich mal an Pakete zerlegt habe, auch wieder zusammenzubauen und sinnvoll nutzen zu
0: können. Ja, Tolle Beschreibung und auf diese Datenpakete, die dann letztendlich wieder die Anwendungen darstellen, kommen wir später noch, aber nochmal jetzt auf die heiße Thematik zwischen IPv4 und IPv6. IPv4 war ja quasi der initiale Adressierungsstandard, also um mal den Adressraum zu symbolisieren, das sind 32 Bit, also 32 mal eine 0 oder eine 1 und dann landet man dort ja binär letztendlich bei rund 4 Milliarden IP-Adressen. Ja? Und IPv6 klingt jetzt schon ein bisschen größer. Markus, wo unterscheidet sich das denn vom IPv4?
1: Naja, 2 hoch 32 hast du gesagt, also 32 Bit. Das bedeutet, 2 hoch 32 sind 4 Milliarden, kann man als Zahl, glaube ich, auch noch geistig irgendwie erfassen. Bei IPv6 haben wir den Adressraum ein bisschen erhöht von 2 hoch 32 auf 2 hoch 128. Also da hat sich so eine Potenz plötzlich vervierfacht. Das klingt jetzt gar nicht mal so viel. Ne? Von 32 auf 128, irgendwie Faktor 4 steckt da drin. Die Zahl sich vorzustellen ist relativ schwierig. Das sind ungefähr 350 Trillionen, Trillionen, Trillionen. Auch das ist schwer vorzustellen. Ähm, deswegen versuche ich es ein bisschen plastisch zu machen. Die Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Wenn wir seit Anbeginn der Zeit, also seit Entstehung der Erde, pro Sekunde eine Milliarde IPv6-Adressen vergeben hätten bis heute, dann hätten wir weit unter einem Prozent aller verfügbaren Adressen vergeben. Also wir hätten noch länger, als die Lebensdauer des Universums lang ist, Zeit, weitere IPv6-Adressen zu vergeben. Den kompletten Globus mit einer Schicht aus Reiskörnern bedecken, wollten und jedem dieser Reiskörner eine IPv6-Adresse geben, so lange, bis die IPv6-Adressen alle sind, dann hätten wir auf der Erde eine Reisschicht geschaffen, die bis an die Ausdehnungsgrenzen des Universums reicht. Also auch da... Ja, als grobe Vorstellung, die Adressen äh, werden uns, denke ich, zu Lebzeiten nicht ausgehen, auch bei exponentiellem Wachstum nicht, da bin ich ganz optimistisch.
0: Also fast unendlich viele und wir haben ja heute...
1: Das glaube ich, kann man so sagen, ja.
0: Wir haben ja heute den Trend von alles bekommt eine IP-Adresse, vor allem Internet of Things und immer neue Dienste kommen letztendlich, um ja, neue Anwendungsfälle abzubilden. Und letztendlich kann man dadurch, also braucht man jetzt nicht sparen im IPv6-Bereich. Ähm, es ist halt
1: so ein kleiner mathematischer ja. Trick, muss ich, muss ich zugeben, oder eine, eine unzulässige Abstrahierung, die ich damit jetzt getroffen habe. Denn in Wahrheit werden ja auch die IPv6-Adressen blockweise vergeben, sodass ich nicht jeden, der eine haben will, von diesen 228 äh, Adressen irgendeine gebe, sondern ich vergebe ja... Milliarden und Trilliarden große Blöcke an entsprechende Provider, so dass man sich, wenn man dort sich sehr ungeschickt anstellt, vielleicht daher eher in eine Begrenzung reinrennt, die denkbar wäre, als wenn ich jetzt jedes Item, wie du so schön gesagt hast, in der IoT-Welt, jedes Device im luftleeren Raum einzeln mit einer nächstbesten freien Adresse versorgen würde. So ganz so, so passiert es ja nicht.
0: Aber um jetzt letztendlich die Kommunikation, okay, wir haben eine IP-Adresse dem Gerät zugewiesen, aber ja, mein Endpunkt oder mein Kommunikationspartner ist über die Welt verteilt auf einem anderen Kontinent. Markus, kannst du mal so, so ein bisschen bildhaft zeigen, wie, wie, wie komme ich denn überhaupt dann über das Internet zu meinem Gegenüber? Was sind denn da noch für ja, Komponenten beschäftigt und eingebunden, um das zu regeln? Im Wesentlichen ist das
1: Internet ja eine, eine Zusammensammlung von Computern rund um den Globus. Und wenn wir das jetzt mal rein auf Netzwerkebene betrachten, auf Internet-Netzwerkebene, dann nennen wir die meisten dieser Computer, die da unterwegs rumstehen, Router, also Verbinder von irgendwelchen Netzen. Und jeder dieser Router kennt seine Nachbarn und tauscht sich ständig mit den Nachbarn aus, welche Nachbarn denn bekannt sind und wie ich am besten zu denen komme. Und dann gibt es diese sogenannten Routing-Protokolle. Das sind die Wegfindungsprotokolle, die mir quasi den Weg ebnen, erstmal vom Großen zum Kleinen. Also, wie komme ich denn jetzt von Deutschland irgendwo nach Amerika? So kann man sich das vorstellen. Und dann. Erreiche ich einen der großen Router in Amerika und der weiß dann, welche IP-Netze in den einzelnen Staaten verwendet werden und äh, kennt die entsprechenden Router und schickt dann das Paket immer weiter in Richtung meines Ziels. Das ist jetzt natürlich nicht an geografische Staaten gekoppelt, sondern an Provider und Providergrenzen, aber so kann man sich das vielleicht vorstellen.
0: Wunderbar. Also, TCP IP hat sich als das universelle Netzwerkprotokoll durchgesetzt und kann dadurch jetzt betriebssystemunabhängig für diverseste Netzwerkkonfigurationen den Kommunikationsverkehr ermöglichen. Also dadurch haben wir jetzt den Standard, dieses Protokoll, das wir erklärt haben, um global miteinander zu kommunizieren. Und da haben wir jetzt natürlich eine Menge an Anwendungsfällen, die auf diesem Protokoll basieren die wir tagtäglich nutzen. Markus, ich, ich weiß, du hast dir ja da schon was rausgepickt, was allgegenwärtig ist. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer erklären, welche weiteren Protokolle da vielleicht unabhängig vom TCP ähm, in diesen Anwendungsfällen nötig sind?
1: Genau. Also wiederholen wir noch mal ganz kurz, wie es bei TCP ist. Ich habe gesagt, das Protokoll kümmert sich darum, dass jede Nachricht, die ich sende, auch empfangen wird klassisches Anwendungsbeispiel, was man dort hat, ist halt die direkte Nachrichtenübermittlung. WhatsApp, Discord, irgendwie sowas, wo die Präzision, also die Unveränderlichkeit der Nachricht und die Gewissheit, den gegenüber erreicht zu haben, wirklich wichtig ist. Und wenn ich als Entwickler sage, ich handle das oder lasse das von TCP abhandeln, muss ich mich als Entwickler um die Implementierung der Zustellung überhaupt nicht mehr kümmern. Wenn mir das Betriebssystem sagt, ich habe das Paket abgeschickt und der Empfänger hat es gekriegt, kann sich die Applikation darauf verlassen, dass das so passiert ist. Jetzt gibt es aber auch Anwendungsfälle, wo das nicht so wichtig ist. Beispielsweise Streaming, Audio-Live-Übertragung, Film-Live-Übertragung oder sowas. Wenn dort mal ein kleiner Bildausschnitt in Pixel eine Millisekunde fehlt, weil eben irgendwo ein Paket wegkommt auf der Strecke, was im Internet immer mal passieren kann, dann wäre es jetzt total sinnlos, wenn TCP das dann später einfach nachschicken würde. Da habe ich irgendein komisches Knacken oder die Applikation verarbeitet es gar nicht und das fehlende Paket habe ich eh nicht festgestellt bei einem HD-Stream, wo dann vielleicht ein paar Pixel nicht ganz sauber waren. Dazu gibt es dann was anderes, nämlich UDP. Das hat mit TCP nichts mehr zu tun und UDP arbeitet auf der gleichen Schicht als Protokoll parallel neben TCP in der Art anders, dass es sich um die Verbindung und um die Güte der Übertragung und um die Zusicherung der Übertragung überhaupt nicht kümmert. Also UDP schickt raus und empfängt und es ist völlig egal, ob es der Gegenüber gekriegt hat. Das heißt, in dem Falle muss die Applikation, muss der Programmierer sich irgendwas einfallen lassen, wie er denn sicherstellt und ständig mal überprüft, dass der Audiostream noch da ist, dass beim Empfänger noch was ankommt. Also da muss, muss dann die Applikation am Client und die Applikation am Server müssen sich darüber unterhalten, gesondert, in einer gesonderten Verbindung, ob der UDP-Datenstrom noch besteht. Aber ich habe halt dieses Zustandslose und dieses sehr schnelle und dieses latenzfreie. Ich habe die Caches und Puffer nicht, die ich beim TCP brauche. Ich habe geringere Latenzen. Das heißt, ich bilde halt einen ganz anderen Anwendungsfall ab, ne? wo es mir bei einer WhatsApp egal ist, ob die jetzt in 10 Millisekunden, in 100 Millisekunden oder vielleicht auch in 2 Sekunden beim Empfänger ankommt, ist mir das bei einem Computerspiel im E-Sport schon nicht mehr ganz so unwichtig. Wandert mein Tastendruck? auf der anderen Seite ankommt. Das entscheidet dann irgendwie über Sieg oder Niederlage. Das brauche ich also sehr Latenzgering. Wunderbar. Genau, damit ist UDP mal so ein anderes, anderes Beispiel, wie man es statt TCP noch machen kann. Hat halt jeder Anwendungsfall seine eigenen Spezifika.
0: Ja, bei TCP IP kommt alles an und bei UDP geht auch gerne mal was verloren, aber dafür bekomme ich es einfach schnell und habe halt die niedrige Latenz und eine höhere Reaktionszeit. Genau. Wenn die Pakete auch nicht mehr aktuell sind und es mir eh nichts bringt, die nochmal zu schicken, dann kann ich ja auch darauf verzichten, dann nehme ich UDP. Und du bist jetzt im Unternehmensumfeld tagtäglich unterwegs und siehst dann natürlich auch live bei Unternehmen Herausforderungen in Netzwerken. Und letztendlich passiert dann immer oder sind die Herausforderungen auch manchmal in Zusammenhang mit TCP/IP. Wie geht ihr denn davor oder auch was sind eure Mittel und Werkzeuge, um da im Bereich der Netzwerkanalyse ja so ein Troubleshooting zu machen, die Fehler zu finden.
1: Dadurch, dass es eben auf dieser Ebene ne, IP, TCP, UDP standardisiert ist, kann ein Netzwerker dort schon viel tun, ohne die eigentlichen Paketinhalte zu verstehen. Also erstens, datenschutztechnisch interessiert sie nicht, muss sie noch nicht interessieren, wenn der Traffic verschlüsselt wäre, was, was gut wäre, wenn er verschlüsselt wäre, weil alle, alles das, was in den Paketen drin ist, brauche ich als Netzwerker eher nicht wenn ich die Adressinformationen, die sogenannten TCP-IP-Header, also die Zusatzinformationen, die auch noch in der Adressierung an den Paketen stehen, wenn ich die habe. Und die kann ich im Grunde genommen an jedem Netzwerkgerät, wenn ich berechtigt bin, dort remote drauf zuzugreifen oder lokal drauf zugreifen kann, kann ich diesen Netzwerkdatenstrom abfischen, sniffen, mithören, wie auch immer, als Kopie. Also ich muss den da auch nicht unterbrechen, und eine entsprechende Analyse zu führen. Also ein Standard-Tool, was jeder Netzwerker dort hat, ist Wireshark, was mir halt den ganzen Netzwerkdatenverkehr, mich den ganzen Netzwerkdatenverkehr aufzeichnen lässt und mir den dann entsprechend visualisiert und wo ich durch genau dieses Protokoll durchgehen kann, durch den ganzen Stapel durchgehen kann, also für jedes Paket mir zu jeder Zeit anzeigen lassen kann, welche IP-Adresse hatte das, welche TCP-Adresse, man sagt auch Port dazu, hatte das, wie lange hat es gebraucht, bis die Bestätigung vom Empfänger kam und was stand dort noch so drin, weil die beiden Systeme unterhalten sich, Sender und Empfänger auch darüber, kommt der andere noch mit, kann er noch alle Daten entgegennehmen, sende ich zu schnell, sollte ich langsamer senden und alle diese Informationen stehen tatsächlich nochmal in den Paketen dran und ich kann sie mir angucken. Und ein Beispiel, wo wir in der Praxis dann zum Beispiel auf solche Themen wie dieses verbindungsabhängige Protokoll TCP und die Probleme, die daraus erwachsen, stoßen, ist, wenn ich VPN beispielsweise, also ein virtuelles Netzwerk, ein verschlüsseltes Netzwerk, aufspanne übers Internet und innerhalb dieses verschlüsselten Netzwerkes meine eigentliche Business-Kommunikation mache. Dann ist nämlich folgendes passiert: Ich habe plötzlich TCP-Pakete, die ich mit Hilfe anderer TCP-Pakete übertrage. Im übertragenen Sinne könnte ich sagen, ich habe eine innere und eine äußere Verbindung. Und wenn mir jetzt so ein Paket wegkommt, dann denkt erstmal der Initiator der inneren Verbindung, also der Client-PC, der Server-PC: Mist, hier ist was weggekommen, ich muss nochmal schicken. Der äußeren Verbindung, also dem VPN-Endpunkt auf der einen und auf der anderen Seite, fällt das Gleiche aber auch auf. Die wissen nur nichts voneinander und der fängt auch nochmal an, das erneut zu schicken. Und das heißt, aus einem kleinen Paketverlust erwächst mir dann plötzlich ein sehr, sehr hoher Mehraufwand an solchen Retransmits, also Neusendungen, die meine Leitung, die wahrscheinlich schon überlastet ist, weil ich ja initial den Paketverlust hatte, noch mehr überlastet und so kann sich das aufschaukeln und für uns war das oder ist das häufig so ein klassischer Fall von, über mein VPN geht ein Ping durch, ne, weil das ist was sehr Kleines, geht durch mit kurzer Latenz, alles schön und sobald ich aber Last drauf kriege und größere Pakete drauf kriege, fällt auch mal eins weg und durch das eben beschriebene Symptom potenziert sich dieses Wegfallen und ich habe am Ende überhaupt gar keine Performance äh, auf meiner VPN-Leitung und sowas gehört zum Beispiel zur Aufgabe von unseren Firewall- und Netzwerkteams, solchen Themen nachzugehen und das auseinanderzunehmen und, und in die Pakete reinzugucken und solchen Dingen auf die Spur zu kommen.
0: Ja, speziell mit dem Trend Work from Home, der auch jetzt nicht allzu lange her ist, da habt ihr bestimmt eine Menge an solchen Herausforderungen gehabt, oder? Ja,
1: natürlich. Auch wir und bei uns gibt es diesen Trend immer noch, der zugegebenermaßen damals mit Corona losging wie bei so vielen also unsere Kollegen haben zu sehr großen Teilen die Möglichkeit organisatorisch und auch das Recht im Homeoffice zu arbeiten und sind natürlich immer und immer mehr auf funktionierende und stabile Internetverbindung angewiesen und eben auch auf TCP/IP
0: ja ja und da sind wir wieder bei TCP/IP genau und denke darum ist es wichtig sich zumindest in den Grundlagen damit zu beschäftigen, weil ich denke, es ist interessant, wie die heute heutige Kommunikation oder besser gesagt seit 1993 mit dem standardisierten Protokoll ja, global stattfindet und eben, es ist egal, was für eine Hardware ich habe, ich kann es plattformübergreifend über alle Netze hinweg nutzen. Und ja, wir haben gesehen, wie das Protokoll aufgebaut ist, wie so eine Kommunikation funktioniert. Wir haben gehört, wo der Unterschied liegt zwischen IPv4 und IPv6 und warum wir uns keine Gedanken machen müssen, dass uns die IP-Adressen ausgehen könnten, auch wenn sie nicht einzeln vergeben werden, sondern in Blöcken. Und auch, dass natürlich nicht die Geräte direkt miteinander kommunizieren, sondern dass auch noch andere, sage ich, Vermittler wie in dem Postverteilerzentrum damit beschäftigt sind, um auch die Pakete zu den richtigen Adressaten zu bekommen. Und ja, alle Use Cases von heute, die wir kennen, ob es E-Mail-Kommunikation, ob es Streaming ist, Browsing, letztendlich alles basiert darauf. Und. Ob wir das mit einer Kontrolle, also mit einer Verbindungsüberprüfung haben möchten, dass auch alle Pakete ankommen, TCP, oder eben Verluste in Kauf nehmen mit UDP, ist dann die andere Frage. Das hängt halt auch immer davon ab, welchen Dienst wir nutzen. Und Markus, du hast gesagt, das Tool eurer Wahl, um auch die Sichtbarkeit im, im Enterprise-Umfeld zu gewährleisten und ein Troubleshooting durchzuführen, wäre Wireshark. Kannst du das jemanden mit an die Hand geben oder kann man das jemandem mit an die Hand geben, der noch nicht so viel Netzwerkerfahrung hat? Wie würdest du das vielleicht noch kurz als Tipp weitergeben? Ist das für jeden gemacht?
1: Aus meiner Sicht schon. Also wenn ein Einsteiger zumindest grob IP-Adressen und TCP-Ports kennt und auseinanderhalten kann, dann kann er auch schon, die Analyse mit Wireshark einsteigen, das hilft auch sehr dem Verstehen. YouTube ist voll von Erklärungsvideos eines jeden Niveaus, von so fünf Minuten Teasern bis mehrtägigen In-Depth-Kursen gehen. Es ist halt immer nur, ne? ich habe das als ein Werkzeug rausgegriffen, für, die akute, für das akute Troubleshooting eines ganz spezifischen Problemes. Im Enterprise-Umfeld gibt es dann halt noch Systeme, die ständig von allen meinen Netzwerkgeräten Daten sammeln, Adressverkehrsdaten sammeln und mir dann global über meine Infrastruktur anzeigen. Achtung, hier hast du ein Bottleneck oder hier ist eine Anomalie, die auf einen Angriff hindeuten könnte und solche Dinge mehr. Also Wireshark ist wirklich das für genau den einen spezifischen Problempunkt, den ich mir gerade angucke.
0: Ja, vielen Dank, Markus, auch für den Tipp gerade noch mal zu Wireshark. Was wir jetzt natürlich noch geben können, ist ein Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen in dem Bereich. Man könnte sich ja jetzt die Frage stellen, TCP-IP ist das für immer gesetzt. Und die Frage haben wir uns tatsächlich auch noch gestellt und sind da auf ja, ein paar Initiativen gestoßen, unter anderem auch New IP genannt, die hauptsächlich im ja, Mobilfunkbereich angewendet werden, um eben mehr Performance unter unterschiedlichen Endgeräten zu bieten. Aber unterm Strich, es ist eher unwahrscheinlich, dass sich das irgendwie mit TCP-IP in nächster Zeit ändern wird. Es ist einfach global der Standard. Und also meine persönliche Meinung, man findet ein paar Artikel im Internet dazu natürlich, dass es einen Nachfolger geben könnte, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Weiß nicht, Markus, was meinst du?
1: Ich halte es auch für unwahrscheinlich. In Spezialanwendungen wird es das sicherlich geben. Also ob jetzt ein Connected Car mit dem nächstgelegenen Sendemast über 5G oder 6G tatsächlich noch UDP spricht, wage ich zu bezweifeln. Da gibt es sicherlich bessere Protokolle für diese ganz geringen Latenz-Sonderfälle. Mag auch vielleicht was geben, wo man sich Verschlüsselung schon eher wünscht. Also mit eher meine ich weiter unten. Im Protokoll-Stack, dass auch meine Adresse und Metainformationen schon mitverschlüsselt sind und nicht wie bei TLS heute der reine Payload. Also das wäre noch eine Anforderung, die ich mir vorstellen könnte. Also dass hier und da, was entwickelt wird, glaube ich schon. Aber wenn wir uns anschauen, wie lange wir IPv6 haben, ich habe es jetzt nicht direkt auf Wikipedia nachgeguckt, wie lange es das schon gibt und wie hoch der Verbreitungsgrad von IPv6 heute ist, glaube ich nicht dass TCP noch zu meinen Lebzeiten in der Form abgelöst wird, dass es total verschwindet. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Alles klar. Also das betont nur nochmal die Wichtigkeit von TCP-IP auch in der Zukunft. Und ja, an der Stelle, Markus, vielen herzlichen Dank für die Erläuterung und Erkenntnisse. Gerne. Vielen Dank, Markus, vor allem für deine Zeit und die tollen Erklärungen zu diesem doch vielleicht komplexeren Protokoll. Wir werden auf jeden Fall deine Kontaktdaten dann nochmal ähm, mit rein verlinken, falls da noch die ein oder andere Rückfrage kommt. Aber Markus, kann man dich vielleicht irgendwo auch wieder persönlich treffen auf der einen oder anderen Veranstaltung?
1: Kann man sicherlich. Ähm, danke, Nikolas, dass ich hier sein durfte. Ja. Wer mich tatsächlich mal treffen möchte oder uns als Firma gern kennenlernen möchte, wir haben, wenn du Veranstaltungen ansprichst, Nikolas, jetzt Ende November, am 28. und 30. November so, Technische Veranstaltungen für interessierte Kunden, Menschen im B2B-Umfeld, wo wir über VMware sprechen. Dort wird es auch um das Thema Netzwerk und Sicherheit und den Einsatz von Virtualisierung im Rechenzentrum gehen. Die genauen Daten der Veranstaltungen kann Nikolas nochmal in die Show Notes legen. Und Vielleicht äh, sieht man sich ja dort auch mal live. Würde mich freuen.
0: Ja, genau. Super. Nee, packe ich in die Shownotes und da aus so einem Gespräch heraus kommt dann vielleicht noch die ein oder andere Erkenntnis zu TCP IP. Sehr gut. Dann an dieser Stelle, wir sind burn for it und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.